0: Välkommen till episode 3 med er på den 2 maj 2020. Och jag tänkte att ska bara ge en liten uppdatering om dagen. Det är ju en lördag, det är helg. Det var ganska rolig dag, men som jag sa i går, så får man ju besök ikväll och de måste ju ju vaska och röjda lite hela lägen. Så det blir en likgrundig diskbad, diska golv och lite sånting. Och det tar ju tid. Känner mig egentligen att lust att jobba med video. Og jeg har jobbet litt med video, men nå får vi jo snart besøk, så jeg rekker ikke å bli ferdig. Men det jeg lager en video om, litt sånn spontant, så tenkte jeg jeg hadde lyst en video om dette med å tenke som en skeptiker. Jeg skrev et par bloggposter om det for mange år tilbake, og jeg får så snakke over innom det i Dialogisk-podcasten sammen med Dag Sørås. Men det er interessant at det er med som en skeptiker, som for meg ofte handler om å, å tenke et steg lenger frem og ikke bare slå ro med det umiddelbare svaret, det intuitive det som magefølelsen tilser. Så den videon kommer nok i morgen og på søndag. Eh, då tar jag for meg en del som jeg mener illustrerer dette med å, å tenke som en skeptiker ved å tenke litt grann lenger. Men det tar jo tid å lage video. Så jeg har jo spilt inn videoen først og ble ganske improvisert. Jeg hadde bare en iPad på fanget med de to relevante bloggposterne og tok for mig en og en av de poengene og forklarte de så godt jeg kunne. Det går jo relativt kjapt, det blev en halvtimers innspilling. Og så er det en liten grovklipp der jeg går gjennom allt i final cut og klipper ut alt der jeg eventuelt har gjentatt meg selv og ting som ble feil og, og pauser og sånne ting. Det er grovklippen og da fjerner jeg ja, 3-4 minuter 4-5 minutter kanskje. Og så går jeg gjennom å ta en litt mer fin klipp Der jeg prøver å gi sånn god YouTube-stil Og klippe ut det meste av det som er så pauser Sånn at ting blir litt sånn Kjapt, så kort som mulig Jeg har jo tenenst å prate litt for langt Så jeg må liksom prøve å korte ned der kan Og så merker jeg jo Når jeg ser meg selv på video Så merker jeg jo sånne ting som jeg ikke var klar over Men som er fryktelig irriterende Og det er at hver gang jeg Jeg lurer om det er noe med at jeg alltid har vært veldig tett i naser Jeg slider med å puste gjennom naser så jeg må liksom puste gjennom munnen hele tiden. Og så har jeg åpenbart tørr på leppene eller noe eller annet, for jeg merker det etter hver gang jeg, etter frase, så stopper jeg, puster inn gjennom munnen, som tager et sekund, og så slikker jeg meg på lippene. Jeg merker jo jeg gjør det nå, når jeg sitter og prater, hver gang jeg tar så slikker jeg meg på lippene. Det er en Så det må jeg drive og klippe vekk hele tiden. Og det kan av og til være vanskelig, for den lippeslikkingen kommer veldig tett opp til at jeg begynner å si noe. Så det er av og til tricky liksom for at ikke den näste klipp begynner med at du ser at tunga mi stikker ut av kjeften. Men det tar litt tid da, og det er så jævlig kjedelig, for jeg er jo drittlig av alt jeg sier allerede etter å ha spilt inn gang, og så må du høre det flere ganger, en gang på grovklippen, og så kanske et par ganger på finklippen, og så når jeg er med det, så må jeg fargekorrigere litt, justere litt farger, kontrast, lys og sånne ting, for å få et fint bilde. Og så må jeg fikse litt på lyden, litt EQ og kompressor og sånne ting. Og lyden egentlig er det jeg er minst fornøyd med på alle videoene mine. Jeg får liksom aldri den lyden jeg vil ha, så jeg, men jeg lærer jo stadig vekk. Men de fleste som ser på kommenterer jo sjelden lyden, så folk bryr seg vel ikke så mye, men for meg så er liksom det irriterende hvis ikke lyden høres ut sånn som så jeg vil anska. Og så kommer det som ofte trenger nesten lengst i. Det er jo, jeg klarer jo allerede å dyre meg må legge på någon sånne screenshots av studier eller bilder som illustrerer det jeg snakker om bare for å krydre videoen litt. Det tar litt tid å finne, du må screenshotte det eventuelt eller finna rette bilder, legge in og så videre og så videre. Og når alt det är gjort, og hvis ting ser greit ut så skal det jo lastes eller eksporteres det i fil først, det tar litt tid. Eh, när blir väl videon på runt 20 minuter totalt, lite under 20 minuter kanske. Så skal det exporteras og det tar lite tid. så skal du ladda upp på Youtube, som är uttar lite tid för det är ju en stor fil. Och så skal han lägga en titel og beskrivelse og finna goda tags. Och så skal han lägga på end screens, som er det sån här videon som du kan klicka på på Youtube som kommer helt på slutet, de sista 20 sekunderna av videon så är du lov att lägga på sånting. Så det med å ut det rette og plassere deg, og så kan du jo på sånne cards som dette, som dere kanskje har sett oppe i høyre hjørne, så kommer det en sånn liten eh, tekstboks med en link du kan klicka på hvis du vil henvise til en annen video som du skal legge i køen, eller ja, du kan gjøre forskjellige ting der. Og så ja, er det litt innstillingen med å sette på videon før den til slutt publiserer. Så det det blir nok ikke gjort før i morgen, det rekker ikke før i morgen. Nå tenkte jeg skulle prioritere å få spilt inn denne podcasten før vi får besøk, for da får jeg ikke gjort noe mer etter det. Men jeg må si takk til alle nye følgere og støttespillere som har på Patreon de siste par dagene. I dag er det kommet noe nye. Det setter jo utrolig pris på. Jeg håper jo virkelig jeg klarer å lage innhold her som gjør at det er verdt at dere blir her lenge og støtter meg, for det betyr uansett vanlig mye å, å få den støtten, både moralsk sett og økonomisk sett, så gjør det det mye, mye enklere for meg å kunne produsere innhold, og på sikt kanskje kunne bruke enda mer tid på dette enn det jeg gjør i dag, og virkelig produsere noe som er spennende, som jeg drømmer litt om. Det får vi se, men det betyr mye allerede med dig som støtter meg så langt. Jeg håper jo det blir gratis flere og flere. med eh, er jo i denne koronatida, som jo egentlig skjer i disse koronatider. Jeg fikk en mail ifra en som heter Yusuf, som jeg som bo i Kenya. Det vil si, jeg kjenner han vel ikke personlig, for jeg har aldri Historien er det at, som sikkert mange vet, jeg er født i Tanzania, bodde mine første to leveår der, flyttet meg til Norge, men i 84-86, når jeg var altså 10-12 år gammel, så fick min far en jobb som ledare för Red Barna i Kenya. Så då flyttade hela familjen till Kenya sommaren 1984 och kom hem igen sommaren 1986. Og det var jo en fantastisk upplevelse som har präglat mig på många måder. Men så var med etter det så hade jag ju varit i Kenya för i 2001 med min dåvarande samboer, hennes mor och mina föräldrar så reste vi fem ner till Kenya og en ferie i cirka to uker. Når jeg bydde i Kenya, så bydde jeg et år i Kizumi, som ligger rett på kysten, eller på strandkanten, det på seg, av Lake Victoria, mitt på ekvator. Og så bydde med det andre året i hovedstaden Nairobi, som ligger litt grann lenger sør, og omtrent på 2000 meter søyde, så det var et litt annet klima. Men denne gangen så reiste vi til Mombasa, som ligger helt på helt sør i Kenya, nesten på grenser til Tanzania, ut med kysten. Det er et helt fantastisk, idyllisk sted med kvide strender og palmer, og det er liksom bare helt fantastisk. Vi var jo der flere ganger jeg bydde i Kenya, men da var det jo på sånn ugesture, kanskje. Ofte kombinert med safari. Vi kjørte jo så uendelig mye på safari rundt om i hele Kenya. Men i 2001 reiste vi altså ned og budde på et ganske sånn billig, halvkjebbig hotell der, drog um, dro på en liten safari og litt sånne ting, men var primært i Mombasa, og der var det en afrikansk-keniansk dame som vasket leiligheten, og jeg er jo ganske introvert, det skal mye til at jeg slår i gang en samtale med noen jeg ikke absolutt må snakke med, men min far på en måte det motsatte. Han snakker om absolutt alle, uansett om det er på tog eller fly eller hvem det nå måtte være. Men i nærheden så begynner han å snakke. Så han snakket jo selvfølgelig med hun, fant med ut. Så på frokosten den morgen så fortalte han at han hadde dagen før pratet en del med hovaskedammer der. Og hun hadde fortalt litt om sin livshistorie, som var ganske tragisk. Sitt jeg husker så var det jo selvfølgelig fattige kår og alt mulig. Men det er jo det at hun egentlig hadde to valg. Deine var jobba jobbe med vasking, som ikke var spesielt kort betalt. Alternativet var å prosituere seg og selge sex. Og då visste hun at hun med stor sannsynlighet ville få bli hivsmittet og få AIDS og ja, med alt det medfører. Så det var ganske sånn, ikke de mest kule alternativene. då da, når jeg hadde hørt denne historien, så greip det meg veldig, og igjen, jeg er veldig introvert til å snakke, basically ikke med folk på den måten, men et eller annet i meg som bare gjorde att dagen etterpå, for jeg gikk og gnagde i meg hele dagen, følte liksom at, fuck, jeg må, må gå an å gjøre et eller annet. Så dagen etterpå når hun hadde vasket leiligheten, så gikk jeg ut i gangen ut forbi hotellrommet, og, og sa til henne, liksom, hei, jeg hørte min far fortalt om deg, og om det var noe vi kunne gjøre for å hjelpe så jeg skal ikke ha detaljer, men det er enten i hvert fall opp at vi, ut, at vi skulle opprette en bankkonto til henne, for hun hadde jo ikke noe bankkonto. Vi tenker jo det er i Norge selvfølgelig, at alle hadde en bankkonto. Det hadde ikke hun, ho. det var heller ikke mulig for hun å det, for det er ikke så lett. Så vi endte opp med å måtte følge over banken, så så de i banken så at du hadde åke ok med, for hvis du er kvit, så har du en viss status automatisk. Tragisk nok. Så hun fikk opprette en bankkonto, og det tok litt tid. Det er ikke noe du kunne bare gjøre via internett. Du måtte liksom inn i banken og ordne det. Og så eh, satte vi inn, måtte det være en sånn, viss minimumsbeløp som ble satt inn da, som vi gjorde. Og så hadde vi en avtale om at vi fremover da skulle sette inn noen penger på den kontoen hver måned. Og det er jo nå snart 20 år siden. Eh, og det har med gjort siden. Men det triste var det at det gikk jo bare, jeg husker jo hvor det gikk, par-tre år eller sånn etter vi hadde vært der, så fikk vi brev, ifra broren hennes at hun hadde død. Hun hadde blitt syg og døde. Litt usikker på hva det egentlig var, men hun ble i hvert fall syg og døde. Og hun hadde en sønn. Og han, broren, hadde jo på en måte tatt over ansvar for sønnen. Han var jo da onkelen til denne gutten. Og ville prøve å få overført pengene til han. Hadde jo skrevet at... Fryktelig omstendelig og vanskelig å få gjort. men måtte vel sende noen bekreftelser og brev og ditten og dattene. Men det ordnet seg til slutt, så da overtok han den kontoen og de pengene som sto der. Sånn at de siste 15 plus årene, så har vi egentlig satt inn penger til han. Og han var jo en bittelign gutt også, men nå er han jo, jeg vet ikke hvor gammel han er, nå er han år gammel, vil jeg tro. Og ja, så det vi har sett inn er jo ikke så mange kroner i norsk sammenheng, men det er fort ei måneslønn for han, extra ekstra måneslønn. Eh, noen hundre i fra Norge i måneden, det blir fort eh, mye penger der nede. Så det har vi gjort. Så har jo fått litt, eh, så jeg har aldri møtt han, min yngre bror og hans samboer og mine foreldre. De var i Kenya igjen noen år senere, jeg skriver de det var. Eh, kanske ti år senere eller sånn. Og da møtte de faktiskt han, onkelen og han, Yusuf, så de har møtt han. Men det er jo ikke de sier penger til han, det er jo meg og min eks, vi gir fortsatt penger til han. Um, men jeg har aldri møtt han da. Han heter altså Yusuf, også er det litt morsomt i dagens verden, så men mamma, de har jo flere venner de gir penger til i forhold de bytte i Tanzania og Zambia og sånt. men det har på en måte alltid vært sånn, de sender brev og alt det er veldig Men Yusuf, plutselig en dag, så dukker jo han opp på Facebook og på WhatsApp. <laughs> så det er jo sånn en glömme,. det er liksom... Et fattig land med vanskelige kår, men alle er jo på internet alle er jo en mobiltelefon. Så han var flink og sendte meg noen bilder av, liksom, han kjøpte seg et hus etter hvert, og et hus ville jo basically da si en bitteliten boks med blikkdag og, ja, ganske så stusselige greier. Også på et eller så lurte han på om han kunne få noe mer penger, for han ville kjøpe seg et lite område land der han kunne dyrke mat, han var väldigt röd där och sån och skände mig köte och bilder och liksom allt möjligt mail så att kunna se att detta var seriöst så gav förte en del tusen till han då så han får hjälpa mig att dette. detta. Ehm så har jag haft lite kontakt med han så han har sent mig liksom mailer, sendt mail fram och tillbaka det siste året. Och så satte jag in lite pengar till han då fast. Ehm Stefan Lang för historia. Pengemittel bara att han skrev om corona situation ni känner og det er jo litt interessant med hvordan samfunnet er forskjellig, han sa at der nere så var det håpløst, han hadde jo selv, han jobber jo på flyplassen i Mombasa, som, som ja, vet ikke hva det heter, de folkene som springer rundt ut på ryllebanen og vifter på fly og sånne ting, eh, eller bagasje eller et eller sånt, vet ikke jeg. Han driver nærmere med det, som er fantastisk at han har en jobb, det er jo bra i seg selv, og så han jeg, jeg ble han gift for noen år siden, og fikk en liten jente, og så er det blitt skilt, og det er alltid interessant å høre hvordan ting foregår. Jeg sitter jo og sender mail og bare sier sånn, høysk, nå vaksinerer du, pass på at du får alle vaksinene. Ta var på, prøv å være med eksen din, prøv å ha et godt samarbeid for datteren din selv. Um, fordi det er jo lite andre kjønnsroll og holdninger der nede, så det er greit å kanskje bidra med mine perspektiver. Men det høres så som det går bra men det er i hvert fall det han har jo mistet jobben eller er permittert, men visst nok med lønn da heldigvis, sånn at det så ut til å, å gå greit nok men han sier at kenianere generelt ser til veldig lite respekt for myndighetene og sånn er det jo gjerne i sånne land der de ikke har samme levestandard og samme demokrati og alt mulig som, som her i et land som gjerne er relativt korrupt og sånn, så er jo ofte tilliten til myndighetene en vesentlig låger, og da er det jo vanskelig å gjennomføre sånne tiltak som vi har gjort i Norge nå Pluss at vi her sitter jo og har så du har sett men mens der så har det kanske ikke mat eller taget behov, og da er det ikke så lett å dessa disse lockdown-situasjonene. Sånn så hadde det mange der som ikke respekterte disse påbudene om å holde seg inn, og sosial distansering og sånn. Ja, generelt sett så kommer det jo til bli krevende i de landene mye mer enn i Norge, både fordi det er vanskeligere å håndheve deg i tiltakene som er, og det er jo selvfølgelig vesentlig dårligere helsehjelp. Det er jo nesten ikke respiratorer i de afrikanske landene som er helt kritisk hvis folk blir syge og trist. Men det er for hyggelig å høre litt ifra han, og ved at jeg kan hjelpe en litt med å sende litt penger. Så i hvert fall han klarer seg forhåpentligvis. Ellers så har jeg jo sett uh, meg og min så uh, sesong 2 av Afterlife med Ricky Gervais. Likte jo veldig godt første sesong. Likte jo for så vidt andre sesonger. Um, egentlig ikke noe utsett på det enten to ting. Det ene er jo det er alltid første sesonger, og det er jo litt plagsomt hvordan Ricky Gervais alltid må ha en eller annen sånn uh, artist rant et eller i, i uh, manuset vi vet jo på en måte det är det han står för han har sagt det i masse videoer, han bruker det jo i stand-up-showen sinne, og så må han liksom han likevel skrive det inn i manuset, som om det var han karakterende hovedpersonen, som mener dette, og det er litt sånn utslitt, men på en annen side sett ser det jo en fin måte å nå ut kanskje til folk som ikke har hørt det budskapet før, det er jo ofte gode argumenter, som han står sett hester i årlig for andre, men det er ikke kredd for selv, men det er noe greit, det er for litt sånn. det blir litt sånn på, Trenger han det nesten du har hørt det så mange ganger før. Det andre er jo at det føles jo som hele Afterlife er skrevet som da han liksom ønsker å skrive inn den beste versjonen av seg selv. Selvfølgelig er jo han hovedpersonen mange karakterbrister, men alt er liksom uansett hvor grusom og jævlig han er, så er det liksom alltid sukkeret til med at han egentlig i bånd er en veldig god person og gjør mange fantastiske ting og sier de rette tingene alltid når det virkelig gjelder. Det føles litt som att han skriver inn en sånn person som det er sånn han ønsker at folk skal skjønne at han egentlig er. Men sånn er det vel ofte når han skriver bøger og manus, at det kan fort bli litt sånn at du skriver deg selv inn i din beste versjon, eh, som vi ønsker å være, selv du kanskje ikke klarer det i hverdagen. Jeg vet ikke hvorfor det irriterer mig men det er bare et eller annet med det som føles litt sånn eh, pff, kleint, litt påtatt, litt eh, ja, ubehagelig. Ellers så driver jeg meg over og ser på sesong 3 av Papirhuset. Eh, hva er dette? La Papel de... Nei, La, papel... la Casa de Papel. Er det er ikke på spansk, eller på engelsk heter han vel Money Heist, som går på Netflix. Jeg har jo sett sesong 1 og 2 før, når de kom. Jeg synes det var helt fantastisk bra. Det er en spansk serie, så du må liksom lese tekstene hele det, med mindre du kan spansk det er litt slitsomt, du kan liksom ikke se vekk i forskjermen, du må følge med hele tiden, men det er noe greit, er en utrolig bra historie. Men så hadde jeg ikke tone samboen men sett det, altså hadde jeg lyst se sesong tre, og så kom nettopp sesong fire, men jeg hadde liksom ikke tid til å sitte og det, uten at hun er til stede, så da så kan vi ikke se sesongen en to, så kan du komme dig upp to date. Så jeg har sett en og to nå, sammen med hun, og jeg er litt overrasket over hva lite Det var sånn, jeg husker jo egentlig ingenting av som skjedde. Tenk hvert i hvordan de løste forskjellige situationer, så det var nesten som å se det for første gang. Men nå har vi begynt på sesong 3, og jeg har sett sånn tre 3 og det virker jo veldig lovende fortsatt. Det virker veldig kult. Så ja, det er imponerende hvis de klarer å holde oppe trøkket i sesong 3, og til og med i sesong 4. Sesong 1 og 2 hänger jo sammen. Det er jo sannsynlig som et sammenhengende manus, bare delt opp i to sesonger. For sesong 1 slutter jo ikke, men det gjør jo på en måte sesong 2. Um, så jeg er litt på om sesong 3 og 4 henger sammen, eller om det er uavhengig av hva andre. Time show. Men det er i hvert fall en serie jeg anbefaler på det varmaste på Netflix. La Casa de Papel, eller Papirhuset, eller Money Heist. Alt dette kan få et språk som dukker opp. Folk får det. En eller på forskjellige språk virker det som. Hos meg så står det på spansk. Eller så kanskje på norsk øyne. Jeg tenker meg om titlene kanske på norsk. Ja, anyway. Så det var mina anbefalinger. Jag har video idag som sagt. Jeg har uh, lagt ut ett bilde av meg selv, der jeg holder mine to prints, altså mine to uh, uh, fine art uh, papirtrykk av to bilder jeg har tatt. Etter Japan, et bilde Mount Fuji, som jeg var så heldig å se, og ett av, i får en liten garda nede i sør-frankrike, som jeg var ganske kule, og som jeg printet ut i en gave til samboeren min i fjorhøst eller i november. Så det kan dere ta en kikk på der, og sånne bilder går det altså an, og jeg vil stille meg hvis dere finner noe fint inne på civics.photo, der dere kanskje var de andre bildene mine. Eller dere kan jo bestille akkurat de to bildene jeg holder upp der, och få dem på samme måte, eller bare på papir, eller ferdig innrømme, og mange muligheter. Gjennom kontakt hvis det virker fristende, og får signerte bilder av meg. Pris får vi se litt på, det kommer veldig an på papirtype og alt mulig sånn, men dere skal jo få en pris hvis dere tar kontakt, og spør om det. Så, hade jeg noe mer å då si, da? Nå får vi besøk, jeg skal lage en salat, som vi gi he lag på länge men som är enkel ligger väldigt gått vi spännner och lagga den igen så tror jeg det blir en trivillig kväll och i må så ska jag färrd i video ochposta den såå kan får sett den Det tror jag för hålllla förje dag med lille uppdatetering tackvad att dag i ststätte mig som sagt Tack vad du kan hör på så hör oss med en imå